0: Ansichtssache. Heute? Sag niemals, du bist stolz. Per Geburt zum Gutmenschentum verpflichtet. Diese Bürde tragen wir mit uns herum. Mit uns meine ich uns Deutsche. Allein das Wort Deutsch klingt nach Reihenhaus, Vorgarten mit Zwerg und Euro. Im Rahmen der Eurogruppe ist Deutschland neben Frankreich das bestimmende und antreibende Land. Objektiv ist es gut, dass es solche Länder gibt, aber aus Sicht kleinerer oder schwächerer Länder ist es nicht gut, dass es Deutschland ist. Die Deutschland immer wieder vorgeworfene Austeritätspolitik ist Fakt, aber nicht aus dem Grund der Machtausübung oder des Sich-Heraushebens. Deutschland profitiert wie fast kein anderes Land von der Europäischen Union und dies ist sowohl historisch als auch politisch begründet. Seit Adenauer wurde immer der Kurs der Westintegration verfolgt und diese ist mit Gründung der EU auch gut gelungen. Somit haben die Deutschen überhaupt kein Interesse daran, diese Einheit zu zerstören oder zu destabilisieren. Die Geschichtskeule wird von anderen Ländern jedoch gern gezogen. Sobald Deutschland eine Vorreiterrolle spielt, bescheinigt man ihm ein überproportionales Machtstreben und erinnert an die Zeit zwischen 1933 und 1945. Das ist nicht nur unfair, sondern auch schlichtweg falsch. Damals wurde eine Ideologie verfolgt. Heute richten sich die Handelnden nach Fakten. Niemand kann bestreiten, dass Deutschland wirtschaftlich, finanziell und auch sozial im Blick auf Europa relativ gut dasteht. Natürlich gibt es auch in diesem grundsätzlich soliden System Stellen, die einem den Hals schwellen lassen, aber objektiv betrachtet geht es uns gut. Das ist der Verdienst der Menschen, die in diesem Land leben. Durch sie ist dieser Wohlstand und diese Sicherheit möglich. Sicherheit meine ich nicht nur im materiellen Sinn, sondern auch in Form von Gewaltfreiheit und Frieden. Den Polizisten und medizinischen Berufen muss man jeden Tag dankbar sein, dass sie ihr Möglichstes geben, um unsere Ordnung aufrechtzuerhalten bzw. wiederherzustellen. Sie würden, wenn es hart auf hart kommt, sogar ihr Leben riskieren. Und das ist der höchste Preis, den ein Mensch zahlen kann. Das sollte man sich im Umgang mit Repräsentanten der Staatsgewalt immer wieder klarmachen. Teilweise ist es nötig, das große Ganze zu sehen, um kleinere negative Erlebnisse des Alltags zu relativieren. Natürlich kann man sich darüber aufregen, wenn man an drei Tagen zweimal zu einer Verkehrskontrolle angehalten wird. Aber im Großen und Ganzen sind diese Maßnahmen hilfreich und nötig. Die Sicherheit wird verbessert. Und das kann nur im Interesse aller sein. Es ist immer ein Abwägen zwischen Freiheit und Sicherheit. Das begegnet uns oft. Wollen wir auf Plätzen frei sein, im Sinne von nicht beobachtet werden, oder wollen wir uns beobachten lassen, damit die Ermittlungen im Falle des Falles schneller zu Ergebnissen führen können? Vor einigen Jahren griff Jutta Ditfurth, Mitbegründerin der Grünen, den damaligen Bundespräsidenten Gauck an. Sie kritisierte, dass er den Soldaten der Bundeswehr, welche in Auslandseinsätze geschickt werden, nicht sagt, dass sie dort auch wirtschaftliche Interessen Deutschlands vertreten. Früher brauchte man die Bundeswehr zur Landesverteidigung, um uns, wie Jutta Dittfurt sagt, vor den bösen Russen zu verteidigen. Gauck hätte es vertuscht, dass deutsche Soldaten auch geschickt werden, um unsere wirtschaftlichen Interessen zu verteidigen. Gauck sagt, die Bundeswehr übernimmt Verantwortung für unser Land, aber er verschweige, dass dazu Krieg und das Töten von Menschen gehört. »Ich habe nie gedient und ich möchte mich der Bundeswehr auch nie zumuten«, Aber auch ich als militärischer Laie weiß, dass man Taliban, Boko Haram oder dem IS nicht mit Diplomatie oder dem Ausknobeln von Waffenstillständen beikommen kann. Warum muss man den Menschen, die im Rahmen internationaler Einsätze ihr Leben riskieren, ins Gewissen reden und ihn immer wieder vor Augen halten, dass sie ja im Zweifel sogar jemanden töten würden? Das, was in diesen Ländern geschieht, heißt Krieg. Und Krieg ist immer mit Mitteln geführt, mit denen man den anderen bezwingen möchte. Sei es der Krieg im Nahen und Mittleren Osten oder der Krieg um die Fernbedienung am Abend. Einer will seinen Willen durchsetzen und wählt die Mittel, welche der Situation und Lage angepasst sind. Viele der Soldaten, welche beispielsweise nach Afghanistan gehen, um dort Dienst zu tun, kommen als andere und oft als psychisch oder emotional zerstörte Menschen wieder. Man mutet diesen Männern und Frauen Erhebliches zu und teilweise sogar noch mehr als das. Was diese Menschen brauchen, sind keine Appelle ans Gewissen. Sie gehen nicht zu einem Einsatz wie wir ins Büro. Sie haben oft Angst um ihr Leben und die Hose gestrichen voll. Da bringt es dir auch nichts, wenn du zumindest für 0,54 Sekunden ein reines Gewissen hattest, bevor du von einem Terroristen erschossen wurdest. Natürlich gibt es da Krieg und natürlich werden da auch Menschen durch deutsche Soldaten getötet, Aber was wollen wir? Sicherheit? Oder die Hände in den Schoß legen und schauen, was passiert. Jeder Mensch ist in der Lage zu morden. Und einige tun dies auch. Sonst gäbe es keine Verurteilungen wegen Mordes. Diese Menschen handeln teilweise aus Habgier, aus Eifersucht oder aus anderen, noch abscheulicheren Motiven. Aber was tut die Bundeswehr? Sie hat einen Auftrag bekommen. Im Kern heißt dieser schützt unser Land und wenn es nötig ist, neutralisiert die Gefahren. Wenn wir das wollen, in Sicherheit leben, dann müssen wir alle damit verbundenen Handlungen in Kauf nehmen. Wenn man das nicht möchte, dann muss man in ein Land ziehen, welches seine Armee nicht im Ausland einsetzt und welches auch kein Mitglied in einem Militärbündnis ist. Dann kann man ein reines Gewissen haben. Nur ist die Frage, ob einem das bei einem Angriff von Bösewichten hilft. Wenn man nun sagt, man ist stolz darauf, in diesem Land zu leben, ist man rechts. Ich finde nicht, dass es etwas damit zu tun hat. Die Menschen anderer Länder dürfen offen zur Schau stellen, wie stolz sie auf ihr Land sind. Franzosen, Italiener oder Spanier. Aber die Deutschen dürfen das nicht. Unsere Geschichte reicht weit zurück. Und diese zwölf Jahre Drittes Reich sollen alle anderen Erfolge und Innovationen wertlos werden lassen? So viele Menschen haben dieses Land nach 45 wieder aufgebaut, haben mithilfe der Alliierten ein demokratisches System geschaffen, an welchem sich heute viele Länder orientieren. An diesen Prozessen waren Kräfte aller Parteien beteiligt. Das gesamte deutsche Volk war beteiligt. Jeder hat seinen Beitrag geleistet. Warum darf man auf das, was aus einem zerstörten Land wurde, nicht stolz sein? Warum muss man sich auf die Zeit der Massenmorde und Verfolgungen reduzieren lassen? Das hat nicht im Geringsten etwas damit zu tun, dass man an diese Zeit nicht mehr erinnert werden möchte. Ich finde ganz im Gegenteil, man muss sich damit beschäftigen. Gerade heute am Holocaust-Gedenktag, dem 27. Januar. Auseinandersetzen, die Umstände und Prozesse analysieren und verstehen – Man muss sich mit der heutigen Gesellschaft beschäftigen und auch Prozesse und Handlungen in diesem System analysieren und verstehen. Das Bewusstsein über Vergangenes ist der beste Schutz vor Wiederholung. Es gehört eindeutig zur deutschen Geschichte, jedoch ist es eines, wenn auch ein sehr dunkles Kapitel. Unser Buch besteht aus vielen weiteren Kapiteln und um uns einschätzen zu können, sollte man das ganze Buch gelesen haben. » Jeder weiß, dass ein Mensch durch Lob wächst und besser wird. Das gleiche gilt für ein Land. Wenn man vom Ausland ständig die Fehler und Schattenseiten aufgezeigt bekommt, fördert das nicht gerade die Verbindungen. Aber es wurde schon ganz früh in der bundesrepublikanischen Geschichte deutlich, dass Deutschland schuldig ist. Israel brachte das in den Anfangsjahren der Bundesrepublik sehr deutlich zum Ausdruck über die jahre haben sich die beiden staaten angenähert und es besteht ein besonderes verhältnis zwischen ihnen dass israel zu großem entgegenkommen bereit ist zeigt sich unter anderem in der änderung der geschäftsordnung des knesset des israelischen parlaments damit dort bundeskanzlerin merkel eine rede auf deutsch halten durfte staaten lernen dazu und man muss dazu kommen Deutschland und das deutsche Handeln nicht immer auf Machtstreben und Hegemonialanspruch herunterzubrechen. Das wäre ideologisch. Und es ist gerade uns Deutschen bewusst, wie fatal sich Ideologien auswirken können. Somit legen wir die Keulen der Vergangenheit in eine Vitrine. Schauen wir sie uns jeden Tag an. Erinnern wir uns, wozu wir sie eingesetzt haben und welche Folgen das hatte. Aber lassen wir sie hinter Glas verschlossen und begegnen wir uns, um Lösungen zu finden. Jedes Wort mit solchen krummen Verweisen auf die Geschichte macht viel Arbeit für die Zukunft kaputt. Dann tritt man auf der Stelle. Aber auch das ist Ansichtssache. Ich danke euch für euer Interesse. Ich wünsche euch noch ein angenehmes und entspanntes Wochenende und eine erfolgreiche Woche. Bis bald. Tschüss.